0: Vaya por favor abriendo su Biblia en Apocalipsis capítulo 2. Vamos a estar viendo los versículos 8 al 11. El mensaje de hoy lleva por título Mensaje a la iglesia de Esmirna, esperanza en medio del sufrimiento. Mensaje a la iglesia de Esmirna, esperanza en medio del sufrimiento en medio del sufrimiento. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes, también a, los, a las personas que nos visitan por primera vez. Tenemos acá a una hermana que nos está visitando de Hazelton, si no me equivoco. Dios la bendiga. Y vino acá. Me decía, Pastor, estoy buscando una iglesia bíblica, una iglesia donde se predique la palabra y a pesar de que en Hazelton hay varias iglesias, no encontró ninguna de sana doctrina. Tuvo que viajar nuestra hermana 40 minutos para encontrar una, una iglesia donde se predique la palabra del Señor de manera expositiva. Tome asiento, vamos a... a eh, a introducir primero el mensaje. Estamos en el libro de Apocalipsis y en una serie que hemos titulado Las últimas palabras de Jesús a la iglesia. Y el día de hoy nosotros vamos a ver el mensaje de Jesús a la iglesia de Esmirna, una iglesia que estaba sufriendo las consecuencias de la persecución en el primer siglo. Antes de comenzar me gustaría hacerle una pregunta y quiero que sea honesto conmigo. ¿A qué persona le gusta sufrir? ¿A quién le gusta sufrir? ¿Quién quiere sufrir? Están calladitos, me hacen sentirme extraño. Parece que aquí no hay seres humanos. A mí el único que el único que a mí no me gusta sufrir. ¿A usted le gusta sufrir? ¿Por qué no me dice la verdad? Si es muy humano, nadie quiere sufrir. Queremos tener una vida happy, felicidad, ¿cierto?, sin problemas. Así que no me, no me quede mirando extrañamente como si yo voy a juzgar su respuesta porque en realidad tenemos que ser honestos con nosotros mismos y si somos honestos todos tenemos que responder que nadie quiere sufrir ¿sí o no? yo no quiero sufrir me imagino que usted tampoco ¿eh? eso es naturaleza humana nadie quiere sufrir no nos gusta sufrir no queremos sufrir incluso nos gustaría evitar el sufrimiento pero lamentablemente le tengo malas noticias. Lo quiero aterrizar a la realidad. El sufrimiento es parte de la vida y aún más es parte de la vida cristiana. Porque nuestro llamado implica un llamado a sufrir penalidades por Cristo. ¿Me escuchó bien? Nuestro llamado es un llamado a sufrir penalidades por Cristo. Recuerdo... Una falsa iglesia, más bien llamemos una, falsa, una, una secta proveniente de Brasil que se denomina Iglesia Universal. No sé si usted la ha escuchado. En Chile está presente y en varios países de Latinoamérica y creo que también llegó aquí a los Estados Unidos. Ahí, esa iglesia se llama Iglesia Universal y ellos promocionan la iglesia con el siguiente eslogan. Pare de sufrir. Pare de sufrir. ¡Wow! Ahora, los líderes de esta iglesia saben muy bien que es un mensaje atractivo para las personas. Ellos prometen poner fin a su sufrimiento. Esto es simplemente una enseñanza antibíblica como lo es también el Evangelio de la prosperidad que te promete riquezas, que te promete prosperidad, cuando nosotros sabemos que nuestro futuro está en las manos del Señor y Él sabe a quién le da más, a quién le da menos. No todos vamos a ser millonarios, no todos vamos a ser económicamente exitosos. Algunos de nosotros vamos a vivir una vida normal durante toda nuestra vida no estoy diciendo que usted no pueda tener sueño de emprender un negocio hágalo pero como dice la palabra del Señor no te apresures en hacerte rico antes bien dice desiste así que vemos que el llamado de un cristiano es un llamado al sufrimiento pero a nosotros no nos gusta escuchar eso nosotros queremos solamente oír palabras lindas que sean agradables a nuestra boca. ¿Sí o no? Nos encantan esas palabras. Las promesas de parte de Dios, queremos conocer a ese Dios lleno de amor, lleno de esperanza, pero no queremos conocer a ese Dios que disciplina a sus hijos, ese, ese Dios que castiga el pecado. No queremos conocer a ese Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 3 al 9 el apóstol Pablo, hablándole a su discípulo Timoteo, le dice esto. Tú, Timoteo, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar de aquel que le tomó por soldado. Eso significa que cuando tú tienes una relación con Dios, tienes que alejarte de los negocios de la vida, de las cosas de este mundo. Versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo acuérdate de Jesucristo del linaje de David resucitado de los muertos conforme a mi evangelio en el cual el apóstol Pablo ahora en el cual yo Pablo sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, más la palabra de Dios no está presa. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo estoy sufriendo penalidades, incluso me han enviado a la cárcel, pero la palabra de Dios no está presa. Donde quiera que Pablo haya sido enviado, él predicaba la palabra Pablo era un predicador genuino, no de aquellos predicadores que venden el mensaje por agradar al, al, a la audiencia, sino Pablo estaba dispuesto a sufrir penalidades, incluso llegar a la cárcel y morir por Cristo. Aquí, en resumen, lo que Pablo está animando a Timoteo y le recuerda que Cristo sufrió penalidades, por lo tanto, nosotros también lo haremos. Nosotros vamos a sufrir penalidades. Eso es parte de la vida. Bueno, vamos a entender un poquito el contexto de la carta a la iglesia de Esmirna. Esta es la segunda carta de las siete que vamos a ver. La primera, cierto, estuvo dirigida a la iglesia de Éfeso y esta está dirigida a la iglesia en Esmirna. Y la iglesia de Esmirna era una ciudad grande y rica. Estaba está situada más o menos a 35 millas de Éfeso y también como Éfeso, esta era una ciudad-puerto. Pero en contraste, a diferencia de Éfeso, donde hoy solamente encontramos ruinas, Esmirna sigue siendo un gran puerto marítimo, actualmente con una población de aproximadamente 200.000 habitantes situada en la actual Turquía. Aunque los cristianos de Esmirna Están en una ciudad rica Son pobres en espíritu Lo que significa que ellos reconocen Su necesidad de Dios Sobre todo En medio del sufrimiento De la persecución Que están experimentando La palabra de Dios dice En Mateo capítulo 5 Versos 3 al 11 Verso 3 Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa ser una persona pobre en espíritu? Significa que es una persona que reconoce su miseria, su desesperanza lejos de Dios. Una persona pobre en espíritu significa que reconoce su absoluta dependencia de Dios y no confía en sus fuerzas humanas. Existe una diferencia entre ser pobres en espíritu y ser ricos materialmente. Ambas cosas no tienen por qué estar en contradicción. Hay personas ricas que tienen dinero que son piadosas en el Señor. Vemos nosotros en la Biblia, muchos hombres piadosos fueron hombres ricos. Vamos al texto, versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Así que nosotros vemos nuevamente que Jesús se está identificando como el escritor de esta carta. Y Él es el primero y el último. Y está haciendo referencia a Apocalipsis capítulo 1, verso 8, que dice... Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él se está identificando como el único y poderoso Dios. Ahora, el nombre de la ciudad es Mirna, proviene y significa mirra, y la mirra era un perfume ordinario, también se usaba en la unción del aceite del tabernáculo y en el embalsamiento de cadáveres. Ahora, mientras los cristianos de Esmirna experimentaban la amargura del sufrimiento, su fiel testimonio como mirra o como un dulce perfume era para Dios. Jesús les hace saber que ¿Quién se encuentra con ellos aún en medio de lo que están experimentando? Y eso es esperanza para nosotros hoy en día. A pesar de cualquier situación que nosotros estemos viviendo, el Señor nos dice, yo estoy con ustedes. Yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora, esto es un gran consuelo para los cristianos que están en Hermirna, saber que Cristo sabía todo acerca de su sufrimiento. Él les habla acerca de sus aflicciones y de su pobreza. A pesar de que están en una ciudad rica, ellos son pobres. ¿Sabe por qué? Porque durante la persecución del primer siglo, muchos cristianos eran encarcelados y el gobierno tomaba posesión de todos los bienes que tenían. Así que cuando salían, si es que algunos salían, se encontraban en la calle. Así que aunque estaban en una ciudad rica, ellos eran pobres, pero no solamente pobres espiritualmente sino pobres en espíritu que reconocían su absoluta dependencia de parte del Señor ahora muchos de los ricos de este mundo son pobres y miserables y sin esperanza porque no reconocen a Jesús y algunos que son pobres por fuera son ricos por dentro ¿sabe por qué? porque son ricos en fe son ricos en buenas obras son ricos en privilegios, son ricos en dones espirituales y son ricos en esperanza en Cristo Jesús. Donde hay abundancia espiritual, la pobreza externa puede soportarse bien. Cuando el pueblo de Dios es empobrecido en cuanto a esta vida por amor de Cristo y la buena conciencia, entonces Jesús los recompensa con riquezas espirituales. Pero nosotros queremos todo lo contrario. Queremos las riquezas de este mundo. ¿Sí o no? ¿Queremos alcanzar el famoso sueño americano? Que ahora con la inflación se está haciendo cada vez más difícil. ¿O no? ¿O soy el único que está sufriendo las consecuencias de la inflación? Todos estamos sufriendo. Las consecuencias de la inflación. El sueño americano se torna cada vez más difícil. Estos creyentes en Esmirna estaban siendo perseguidos. Pero ¿sabe qué? No solamente estaban siendo perseguidos por los, por los paganos, sino también por judíos hostiles y por el mismo Satanás. Dice y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son sino sinagoga de Satanás ¿se da cuenta? ahora, en la historia de la iglesia la persecución más severa ha venido de parte de los religiosos no quiero que usted se extrañe si muchas veces los que se identifican supuestamente como cristianos se ponen a hacer guerra en contra de usted Muchas veces como pastor nosotros nos encontramos en medio de guerra con personas que nos atacan porque predicamos la palabra del Señor o porque nos estamos hablando lo que a ellos les es agradable a los oídos. Somos un blanco para personas que nos atacan, de nos catalogan de intolerantes, de fundamentalistas, porque nosotros los predicadores no transamos la palabra de Dios. Usted hoy en día va a ver una serie de personas que se profesan ser cristianas, pero realmente no lo son, porque sus vidas están completamente apartadas de una vida piadosa al Señor. Por eso me encanta la palabra de Jesús cuando dice, por sus frutos los conoceréis. No por lo que hablamos, sino por lo que actuamos, por lo que hacemos. Muchas personas piensan porque hablan de Jesús, mencionan a Jesús, mencionan a Dios de labios, entonces ellos son hijos de Dios y se olvidan de que Dios quiere dirigir sus vidas ellos solamente mencionan a Dios pero no quieren saber nada de Dios no quieren saber nada de su palabra y menos someterse a su palabra ellos no quieren eso ellos quieren tener los beneficios de estar cerca de Jesús pero sin obediencia y eso no es la vida cristiana la vida cristiana dice niéguense a sí mismo tomen su cruz cada día y síganme pero nadie quiere tomar la cruz hoy en día como hablamos en un principio, nadie quiere sufrir. Eso no es la vida cristiana. Si alguien te ha dicho algo diferente, te mintió. Te habló un mensaje agradable a tus oídos. Pero esa no es la vida cristiana. Yo tengo que ser sincero contigo. Aunque tú hoy día salgas enojado conmigo, yo ya salvé mi responsabilidad. Porque yo prefiero quedar bien con Dios antes que con los hombres. Muchas veces cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, la persecución viene a veces incluso de la propia familia. La sangre nuestra, nuestra familia de sangre se pone en contra de nosotros. O al menos creemos que son de la familia. Algunos también de la familia de Dios, supuestamente de la familia. Por eso que el apóstol, el, el apóstol Juan los identifica muy bien dentro de una de sus cartas y dice, estaban en, en medio de nosotros, pero no eran de nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestara que no todos los que están en, entre nosotros son de nosotros. Así que hay gente que viene a la iglesia y puede estar un tiempo viniendo a la iglesia y, y en el momento que Dios sabe, van a salir... Y van a comenzar a actuar como paganos, como mundanos. Y la palabra del Señor dice, ellos estaban en medio de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Así que una de las evidencias de un cristiano es que permanece y persevera, a pesar de que las luchas vienen. Vienen las luchas. Pero nosotros nos mantenemos firmes en el Señor. Si usted peca, usted se levanta. Si usted peca, lo vamos a ayudar a levantarse también. Porque tenemos que ayudarnos, tenemos que exhortarnos los unos a los otros. Ahora, ¿se acuerda que en la iglesia de Éfeso, Jesús les hace una reprensión a ellos, a Éfeso? les dice, pero tengo algo contra ustedes, que han perdido su primer amor. Ahora, interesantemente, no hay una reprensión para la iglesia de Esmirna. Así que eso es algo notable, de que no hay una reprensión para estos cristianos fieles y cristianos que estaban sufriendo. Ahora, esto contrasta notablemente las palabras de Jesús a cinco de las otras seis iglesias a las que sí reprendió los sufrimientos de Esmirna extremadamente difíciles les ayudaron a mantenerse en la fe pura y verdadera y en la vida cristiana así que nosotros podemos ver que el sufrimiento nos mantiene alineados con Dios nos acerca a Dios las oraciones más fervientes nacen en las situaciones más difíciles que nos toca enfrentar en la vida nuestras oraciones más fervientes no vienen cuando todo está feliz cuando todo está happy cuando estamos disfrutando de la vida no las oraciones más fervientes vienen cuando estamos sufriendo cuando estamos atribulados cuando estamos problemados. Dios usa el sufrimiento para nuestro bien y aunque no todo el sufrimiento viene de Dios, a veces el sufrimiento puede venir de Dios. El ejemplo más clásico es el ejemplo de Job, un hombre piadoso que vivió muchas penalidades, ¿se acuerda? Y que en primera instancia no entendía. Cuando parte el libro de Job, es muy interesante que dice, y había en la tierra de Dios... Un hombre perfecto, piadoso. Entonces, ¿por qué Dios tenía que permitir que Satanás hiciera todas esas cosas a Job? Pero un estudio más profundo del libro de Job. Usted se va a dar cuenta que hay cosas que están escondidas en el corazón de Job. A pesar de que Job tiene una buena apariencia, su corazón está escondiendo cosas que Dios aún quiere tratar. Y eso pasa con nosotros también porque nosotros podemos mostrarnos piadosos a través de cosas que hagamos, pero verdaderamente lo que está aquí en el corazón, Dios lo conoce. Dios sabe cuáles son nuestras intenciones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros anhelos. Job no entendía por qué estaba viviendo eso, pero a pesar de que Job no entendía, él mantuvo su boca cerrada y no maldijo a Dios. Aunque sus amigos y su misma esposa le decían, le incitaron a maldecir a Dios. Él se mantuvo firme. No entendía nada porque estaba pasando. Pero ¿sabe qué? Finalmente Job termina diciendo estas palabras. Capítulo 19, verso 25. Yo sé que mi Redentor vive. Porque de oídas te había conocido. Mas ahora mis ojos te ven. Cuando usted conoce verdaderamente a Dios, su perspectiva completa de la vida va a cambiar. Versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación por diez días se fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida imagínense a la gente de Esmirna escuchando ese mensaje el diablo los echará algunos de ustedes a la cárcel van a ser probados van a tener mucha tribulación pero sean fieles hasta la muerte hasta ese momento aparentemente estaba recién comenzando la persecución. Y les está advirtiendo esta carta de que vendrán días peores. La palabra de Cristo a estos cristianos que sufrían era una, una exhortación a tener el valor. No tengan miedo de lo que están a punto de sufrir. Ya que las pruebas iban a continuar. Iban a ser encarcelados. Iban a ser muertos ahora habla de diez días algunos han tomado esos diez días como una representación simbólica de toda la persecución hacia la iglesia otros piensan que se refiere a diez persecuciones bajo los gobernantes romanos el significado más probable es que anticipó un tiempo limitado para el sufrimiento el diablo no descansa mire lo que dice primera de Pedro capítulo 5 versos 8 y 9 sean sobrios y estén velando porque su adversario el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar al cual resistan firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo estamos en occidente Acá en América el cristianismo no es difícil de llevar seamos honestos pero usted trasládese al Medio Oriente y predique de Cristo va a ver qué le va a pasar hay cristianos que están siendo perseguidos en China los cristianos se reúnen secretamente en sótanos no tienen la libertad de proclamar. Algunos dicen que la Biblia es un libro de fábulas, sin embargo, este libro de fábulas, según algunos, ha sido prohibido en más de 50 países en el mundo. Yo me pregunto si es un libro de fábulas, ¿por qué la Biblia ha sido prohibida? Porque ellos saben el poder que hay en la palabra de Dios. el problema del sufrimiento humano aunque sea por un tiempo limitado siempre ha dejado perplejos a los cristianos nosotros razonamos humanamente y podemos entender cuando la gente impía cuando la gente incrédula está sufriendo porque nuestro razonamiento es bueno ellos no conocen a Dios así que por algo estarán sufriendo por sus pecados pero cuando nosotros pensamos acerca del sufrimiento de los cristianos, nosotros nos preguntamos por qué deberían sufrir los piadosos. ¿Por qué sufrimos nosotros los cristianos? ¿O acaso el hecho de ser cristiano te hace inmune al sufrimiento? ¿Usted cree que es inmune al sufrimiento? Por supuesto que no. Pero ¿sabe qué? Hay algunas razones que nos dan las Escrituras acerca del sufrimiento. Hay razones por las cuales muchas veces viene el sufrimiento. Primero, muchas veces el sufrimiento viene producto de la disciplina del Señor. Hebreos capítulo 12, verso 6, dice, Porque el Señor al que ama Disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ahora quiero hacer una diferencia entre una prueba y una disciplina, porque la disciplina viene cuando nosotros nos desviamos, desobedecemos al Señor y Dios nos disciplina. La prueba es para aumentar nuestra fe. Así que el sufrimiento puede venir producto de de un proceso disciplinario que Dios tenga con nosotros. La segunda razón por la cual el sufrimiento puede venir es de, es de por una manera preventiva, como el aguijón de la carne de Pablo. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 12, verso 7, y para que las grandezas de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. ¿Se da cuenta de eso? Así que el sufrimiento también puede ser preventivo. Eh, es como que el Señor está diciendo, mira, Pablito, yo te amo, eres un apóstol mío, pero... Y te he dado tanto que no quiero que te exalte, no quiero que te enorgullezca, no quiero que infles el, infles el pecho. Así que te voy a dar este aguijón en la carne para mantenerte humilde. Así que el sufrimiento puede ser preventivo. Tercera razón del sufrimiento según la Biblia es el aprendizaje de la obediencia como el sufrimiento de Cristo. Hebreos capítulo 5, verso 8, dice Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Se da cuenta? Que muchas veces las cosas que nosotros vivimos cuando sufrimos nos lleva a la obediencia. Y número cuatro, la cuarta razón que puede haber sufrimiento es la provisión de un mejor testimonio de Cristo. Mire lo que dice Hechos capítulo 9, verso 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Para que usted esté en contexto, esto es el pasaje cuando Dios le está hablando al profeta Ananías y le está diciendo, anda, a tal lugar... y vas a encontrar... a Saulo de Tarso... y vas a orar por él... y Ananías le dice... pero cómo señor... si él ha estado persiguiendo a tus santos... y tú quieres que yo ahora vaya... a hablar con él... y Dios le dice a Ananías... él es un instrumento escogido... y él... como dice aquí la palabra... y yo le voy a mostrar a él... cuánto le es necesario padecer por mi nombre? El apóstol Pablo, uno de los que consideramos uno de los más grandes apóstoles de Dios, y Dios le dice, yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y vemos que la vida del apóstol Pablo fue una vida sufrida. Anduvo arrancando, estuvo en la cárcel, lo apiedraron, que todos lo dieron por muerto. Y el Señor, a mi entendimiento del pasaje, creo que Dios lo levanta de manera milagrosa, porque nadie sobrevivía a un apiedreamiento. Y se levanta Pablo después de haber sido apiedrado y se sacude y dice, tengo que seguir trabajando para el Señor. Pero hoy en día, nosotros los cristianos, la vida cristiana la tomamos de una manera tan ligera y que no queremos sufrir y comparamos a estos hombres de Dios. ¿Cuánto sufrieron? Que nosotros ni siquiera le llegamos al talón. Y yo me incluyo. Ni siquiera le llegamos al talón de todo lo que hicieron ellos. Hay una promesa. Versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte. Segunda, en su sufrimiento los cristianos de Esmirna fueron exhortados a ser fieles hasta la muerte. Si bien sus perseguidores podían quitarles la vida física, solo daría como resultado que recibieran la corona de la vida ¿Sabía usted que en el primer siglo la persecución hacia los cristianos era horrorosa? Muchos cristianos eran apresados y muchos de ellos eran prendidos fuegos, eran quemados para alumbrar las ciudades. Muchos de ellos los lanzaban a las bestias en el circo romano para que fueran comidos por las bestias. Usted puede leer la historia de la iglesia y usted se va a desanimar. Y no había mucha diferencia de edad. Cuando estudié historia de la iglesia había una niña de 12 años que también sufrió. No había diferencia de edad. Aparentemente en este momento que se está escribiendo la carta se le está dando fuerzas para el tiempo de persecución que iba a venir, pero que iba a llegar. Más tarde, surge un hombre, discípulo de Juan, llamado Policarpo, habiéndose convertido en obispo de la iglesia de Esmirna, fue mártir de la iglesia, fue martirizado y asesinado. Policarpo fue un discípulo del apóstol Juan. Y la historia de la iglesia nos cuenta que fue Juan mismo... ...quien lo nombró líder de la iglesia de Esmirna. ¿Sabe qué? En ese tiempo, los cristianos eran obligados a negar a Cristo... ...y a reconocer a César como su Señor. Lamentablemente, muchos negaron a Cristo por mantenerse en vida. Pero muchos murieron valientemente no dejándose intimidar por la muerte física, porque ellos sabían que les esperaba la corona de la vida. Policarpo fue llevado a la hoguera y cuando se le, persigui, se le persuadió a negar a Cristo y reconocer a César, esto fue lo que dijo. Llevo 86 años sirviendo y ningún, ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Se da cuenta, un hombre que está a punto de ser quemado en la hoguera. Algunos le decían, ten misericordia de ti mismo por la edad que tienes. Era un viejo, un hombre viejo. Niega a Cristo y vas a salvar tu vida. Y luego, cuando la hoguera fue encendida, Policarpo exclamó las siguientes palabras, «Señor Dios soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento» para que junto a tus mártires, yo pueda tener parte en la copa de Cristo. Por ello, te bendigo y te glorifico en la muerte, con la hoguera encendida. ¿Cuántos de nosotros estaría reclamando al Señor? porque estoy viviendo esto, Señor? Y si yo soy un hijo tuyo, soy una hija tuya, y yo quiero recibir tus bendiciones... Esto para mí no es una bendición. ¿Cuántos de nosotros estaríamos reclamándole al Señor en una situación así? La corona de la vida es una de las varias coronas prometidas a los cristianos. La corona de la vida también se menciona en Santiago capítulo 1, verso 12. Se anima a los creyentes a ser fieles Contemplando lo que les espera después de la muerte, decir la vida eterna. Como en todas las cartas, se da una aceptación a las personas que escucharán el mensaje. La promesa se da a los que vencen, a los que vencieren, definiéndose en general a todos los creyentes, asegurándoles que en nada les hará daño la segunda muerte. No le tenga miedo a la muerte. Usted sabe dónde va. Si usted está en Cristo, tiene, tiene seguridad dónde va. La palabra tranquilizadora de Cristo, asmirna, es la palabra que todos los cristianos que sufren y son perseguidos. Esas palabras asmirna es para los que estamos sufriendo persecución de alguna u otra manera. Como se declara en Hebreos, capítulo 12, verso 11, ninguna disciplina parece agradable en el momento, sino dolorosa, más tarde, sin embargo, produce una cosecha de justicia y paz para los que han sido entrenados por ella. Y nosotros, los seres humanos, nacemos en rebeldía. No nos gusta ser disciplinados por nuestros padres. No nos gusta. Pero nosotros como padres sabemos que es lo mejor para nuestros hijos cuando lo disciplinamos esto es naturaleza humana bueno ya quiero concluir con estas aplicaciones y estos pensamientos finales el sufrimiento es parte de la vida va a llegar en algún momento el sufrimiento nos moldea a la persona de Cristo el sufrimiento puede ser producto de nuestro propio pecado y desobediencia. El sufrimiento tiene una fecha de caducidad y eso nos da esperanza. La promesa del Señor nos debe dar esperanza a los que estamos sufriendo el día de hoy. Y quiero citar estas palabras del pastor Miguel Núñez, un excelente maestro de la Palabra de Dios acerca del dolor y el sufrimiento, dice así, si el dolor y sufrimiento llegan a ti por obedecer a Dios, regocíjate. Si llegan a ti como resultado de tu pecado, reconócelo arrepiéntete y agradece a Dios por su disciplina. Y por último, si llegan a ti de manera inexplicable, ora y confía, Él sabe lo que hace. terminando con este versículo final de Apocalipsis, capítulo 21, verso 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Sabe qué? Tenemos esperanza. Así que todo lo que nosotros podamos sufrir, no tiene comparación a lo que está por venir para nosotros. El sufrimiento llega de una u otra manera, a veces por una enfermedad, por la pérdida de un ser querido, por la pérdida del trabajo, por la traición de tu mejor amigo, de tu mejor amiga, por palabras hirientes de un padre o una madre. El sufrimiento viene de muchas maneras. Pero nosotros podemos encontrar esperanza si tomamos las manos del Señor. Él nos entiende porque Él sufrió. Jesucristo sufrió la persecución, sufrió abofetadas, abofetadas, Sufrió la traición de uno de sus discípulos. Sufrió el escarnio. Fue insultado. Fue avergonzado. Le quitaron sus ropas. Lo expusieron casi prácticamente desnudo. Jesús sabe lo que significa el sufrimiento. Y por eso que Él está con nosotros cuando el sufrimiento llega a nuestras vidas. Así que si el sufrimiento llega en algún momento a sus vidas, doble las rodillas y pídele al Señor que lo levante.